Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli još jednu epizodu Digitog podcasta. Danas imam veliko zadovoljstvo da ugostim svoju dobru prijateljicu, poznanicu, mogu slobodno da kažem i saradnicu, Aleksandru Petrovski. Aleksandra, dobrodošla u Digitog podcasta. Zdravo, hvala ti na pozivu i nadam se da ćemo da udarimo dobre temelje ovom podcastu, ovaj, da, će, da bude srećeno i berećetno. Verujem da hoće, hvala ti. Na samom uvodu ja ću pokušati da, da te predstavim nekim svojim rečima, a naravno kao i svakom gostu da ću tebi priliku da pokušaš da se ukratko, ukratko predstaviš onako kako ti smatraš ovaj, da, da naši gledalci treba da, da shvate tvoje zanimanje. Ti ja sarađujemo nekih pe, poslednjih 5-6 godina, ja tebe znam i upoznao sam te kao novinarku, urednicu, producenta u medijima, bila si moj konsultant za sadržaj na konferencijama, danas imaš neke, da kažem, sasvim nove uloge, a ono što u poslednje vreme radiš možda je najpoznatije tvoj Curiosity Chat, u ono neko normalno vreme ovaj, uživo događaj, a danas kao i sve ostalo online sadržaj koji, koji deliš sa, sa svojim prijateljima, kako bi ti sebe predstavila u dve rečenice, ako je to ikako moguće. Da, moguće je, vežbala sam e. to. Osvrnući se na ovo poslednje, sada je ideja da Curiosity Chat preraste u takozvani, da kažemo, kružok za multipotencijaliste, dakle ljude koji imaju više ili zanimanja ili interesovanja i slično. Tako da sam s tim u vezi ja vežbala kako da se predstavim što kraće. Ja kažem da sam kreator sadržaja i brand pripovedač, odnosno storyteller. Pa sam sva svoje iskustva i različite interesovanja uvrstila pod teše šire. E. <laughs> Tokom da kažem svih ovih godina, koliko se ti ja znamo, družimo i radimo, ono, zaista sam imao prilike da se uverim u tvoju multipotencijalnost, kako, ovaj, kako ti to voliš da, da kažeš. A, a da kažem neki prvi povod zašto sam te pozvao da ti ja danas razgovaramo, jeste tvoja, ako se ne veram, prva knjiga, ili tačnije e-book, Začim pe, koji si ti navela da je svojevrstan vodič za kreiranje originalnog sadržaja koji daje rezultate. E sad, ovaj, da li bi htjela da podeliš sa nama o čemu se tu radi, pa ovaj, ćemo onda posle razraditi celu, da kažem, ceo naš razgovor i, I temu oko, oko tvoje knjige. Namjerno ističem da je prva, zato što se nadam da neće biti jedina. U ovom trenutku je elektronsko izdanje, ali imam, imam želju da, da to bude i ono što se, što se kaže hard copy. Ja sam na prvom mjestu podvukla da je to demistifikacija pripovedanja, zato što... Posto, to je onako vrlo trendi reč već dugo vremena a, i mada se vekovima ljudi a, bave pripovedanjem na različite načine i to nam je ostalo mi omogućilo da, da, da opstanemo na neki način kao vrste ili okuplja manje ili veće a, grupe ljudi. A, a ono što se možda razlikuje od drugih sličnih a, štiva, hajde tako da kažem, u, nju, u, u tu knjigu sam utkala, ja imam više od 20 godina, a, iako nisam tako matora stvarno, <laughs> više od 20 godina a, iskustva u novinarstvu, u različitim vrstama medija, na različitim pozicijama, tako da imam, a opet s druge strane sam radila i za brend, odnosno još uvijek radim i za brendove, zapošljavala sam druge ljudi, tako dalje, tako da imam vrlo 360 iskustvo i sve to sam, a posljednjih recimo 7 do 8 godina kada sam intenzivnije počela da učim i marketing i psihologiju, 
sam imala potrebu da sistematizujem sve to kako bih napravila, pa mogu da kažem i određene paterne da bi se to ponavljalo iz dana u dan. Mada ja nisam ljubitelj formula, nisam ljubitelj nekakvih strogih pravila, napravila sam to tako da to postoji stvarno kao sistem koji radi za tebe uvek posao, posebno u danima kada mi nismo inspirisani, kada nemamo baš mnogo ideja i onda da suhati vrlo često panika i padne nam klapni, tek onda ništa ne možemo da stvorimo ili da kreiramo. E, ja kažem da je upravo to za takve dane, da kada smo u dobrom raspoloženju i sa mnogo inspiracije, da onda čuvamo za ove crne dane, da ne postoji moment lošeg ili bar da budemo na približno istom nivou kada je u pitanju. Ja pristupam storytellingu iz ugla kreiranja sadržaja, dakle kada je u pitanju kreiranja sadržaja. Izvini, ali moram malo digresiju na kontakt tvojih 20 godina iskutstvu u novinarstvu. Pričao sam i sa... Rano sam počela. Pričao sam i našim drugarom Ivanom Minićem, koji isto kao i ti je prilično mlađi od mene. Pa mi smo generacija, da. Isto preko 20 godina iskustva. Meni je sama ta činjenica veliki respekt za tako nešto. E sad, da se vratim na temu. Kako pisanje kod tebe povezuje sva ta tvoja interesovanja, zanimanja, projekte na kojima radiš? Na prvom mestu reći ću šta mi je to donelo. Samo novinarstvo, odnosno pisanje. Ja ne znam šta razmišljam i na koji način razmišljam dok to ne zapišem. Da. I to mi pomože da vrlo kontenzujem misli i da budem vrlo precizna. Da ponekada kada krenem da pišem da se fokusiram i ja ljudima sa kojima radim, koje podučavam, hajde tako da kažem i pisanju i propovedanju, uvijek insistiram na tome da oni pišu olovkom i rukom, jeli, mislim i na testaturi piš rukom, ali olovkom na prvom mestu i na papiru da bi uspjeli da što bolju koncentraciju uhvate i da se što bolje fokusiraju na ono što rade i kako krenu da nema ničega da ih ometa i kako krenu da izvuku iz sebe i ono za što možda nisu u prvom mestu na površini uspjeli da znaju o čemu razmišljaju ili kuda vode, tako da mi je to donelo pisanje, a samim tim da raščivijem kako sve to izgleda i da svoje ideje umem da jasno prenesem na neki drugi. I uglavnom me zbog toga na različit... To je moja prednost u odnosu na druge. Ja sam istovremeno i neko koji je profesionalni postavljač pitanja, tako da mi je neobična ova sada uloga gde meni neko postavlja pitanja, verovatno bih se mnogo bolje osjećala u tvojoj ulozi ili bilo kog drugog koji je domaćin ili voditelj. Tako da umem i na taj način kada definišeš pravo pitanje i kada ih postaviš mnogo i kada sebe, hajde da kažem, guraš da vrlo često postavljaš pitanja i da se zapitaš nad nečim, onda ti je mnogo lakše i da dođeš i do jednog rešenja, a potencijalno i do više rešenja, što je definitivno nešto što čini bilo koju osobu na tržištu rada u mnogo boljoj poziciji. Sad, izvim, moram da se osvaram nešto što si rekla, onako baš mi je zaintrigiralo. Sad, 
u kontekstu jeste svega ovoga, kažeš da ljudi sa kojima, ovaj, sa kojima radiš, kojima si konsultant i radiš na njihovim veštinama pisanja, da ih teraš da oni uzmu rukom i napišu to. Ne teram ih, ja predlažim. Pa ne, predlažiš, <laughs> dobro, dobro. Jer misliš da ima razlike ukoliko, sad pošto se mi ovde u Digitoku bavimo i tehnologijom, inovacijom i tako dalje, sad taj mentalni proces, ovaj, misliš da ima, da ima razlike, da li kucamo nešto ili uzmemo ne, baš ovako? Ne, mislim, znam. Zna. Inače, postoje <laughs> Da, da, da. Po, postoje razlike. E, prvo zato što ti na drugačiji način e, imaš odnos prema tom. E, to je sad opet i dosta psihologije i sada neki ljudi će misliti da sam ja lomo piju, ali okej. Okay. <laughs> kažem, e, prvo, sam, samo pisanje rukom e, inicira mnogo više procesa. E, kao primer, odnosno potvrdu ovoga o čemu pričam je da najbogatiji ljudi iz Silikonske doline svoju decu šalju u takozvane analogne škole. Daleko od toga da ja ni podaštavam fenomenalne stvari koje nam donosi tehnologija, tehnologija da, da. i ja sam prva potpuno, da kažem, zavisnik od tehnologije, ali u procesu stvaranja i kreiranja i učenja savladavnja neki način nečeg novog, ovaj, tu treba da napravimo sebi odstupnicu i da opet se zadržimo na tom tradicionalnom načinu. Nažalost, postoje mlađe generacije, ovaj, ne, ne upiram prstom u tebe kao nekog koji ima... Kao oca dvoje, da, takvih, da, da, da. Ovaj, bud, odnosno potencijalno na pragu tineđerskog doba, ali oni sve manje znaju da govore, njihov rečnik je sve obskurniji, način na koji oni izražavaju svoje emocije, svoje mođima, što što nije loše, ali mi treba da znamo da definišemo neke stvari takve kakve jesu. Ne, mislim, tome mogu i lično da posvedučim, to si apsolutno u pravu. E sad, ovaj, moramo u ovim razgovorima da se osvarnemo, jer jednostavno ne možemo da ignorišemo okolnosti u, u kojima živimo. I ajde da kažem da se nadamo da smo na tom nekom izlasku i vraćamo, i vraćanju u, u, u normalu, novu ili staru. E, moram da ti kažem, da, jedan glumac je skoro rekao kao, zašto to zovemo novo normalno, šta je u ovome normalno? <laughs> Nije ne, bitno to novo, nego je bitno ne, da li je normalno. Meni iskreno uopšte, uopšte nije važno kako ćemo to zvati, samo da se vratimo nekim onim navikama od rani, jer zaista nedostaje i prosto postaje sve teže, ali ono što je obeležilo prethodnih godinu, godinu i nešto dana, jeste da smo se svi negde okrenuli digitalnim kanalima i, i internetu uh, i da je to nekako bio glavni i mediji kanal gde smo i konzumirali sadržaje uh, i gde smo plasirali sve ono od informacije što smo želeli da podelimo sa, sa svojim okolinom, prijateljima, partnerima i sada se tu desila jedna situacija da tu ima svega i svačega, znači prosto neverovatna količina raznoraznih sadržaja sad ne bih sad puno o, o, o kvalitetu toga, definitivno ono kvantitativno je toga ovaj, ima i previše. I onda smo tu počeli sada da pričamo o važnosti pričanja priča, koliko je bitno da naša priča bude autentična, originalna, kako je pričamo, kak, iz kog ugla prilazimo, ko, da, da razmišljamo o tome kome se mi u stvari obraćamo i tako dalje. I sad tu dolazimo do, do, ovaj, do druge teme našeg razgovora, to je taj storytelling, kako se, kako se zove. Sad, ja bih volio da, da nam ti kažeš kako ti vidiš storytelling kao, kao pojem, kako ti to posmatraš? Mm-hmm. Dakle, 
Ono što je, što je kvaka, osvrnut ću se malo na tvoje izlaganje, da, pomoći će nam da budemo, da budemo dobri pripovedači, ako smo i mi sami i iskreni i originalni, na prvo mesto ako poznajemo sebe i ako poznajemo onoga kome se obraćamo. I moram da podvučem, ovo smatram vrlo važnim, ako smo okrenuti ka tome da stvarno dajemo vrednost onome kome se obraćamo, a ne da budemo samo, ja pričam nešto i to je to. Dakle, treba mnogo više da slušamo nego što pričamo, mi smo to zaboravili. Otud i donekle, odnosno osvrti na tvoj deo priče gde kažeš da ima mnogo više ljudi koji kreiraju zapravo sadržaj, što je dobro, jer kvantitet rađa kvalitet. Mi vrlo često zaboravljamo da su i Bah i Ivo Andrić i neki veliki umetnici, bilo kome umetnošću da se bavimo, mnogo toga stvarali, ali ih poznajemo po samo nekoliko njihovih vrhunskih dela. Pa tako se nadam da će i neki podcasti biti vrhunska dela i imati više miliona pregleda, što je danas delimično repers da je nešto dobro. Storytelling kako ga ja vidim je na prvom mestu, osim da radi posao, okrnut ka davanju vrednosti. I kao što sam već rekla, da li to svi ispunjavaju? Ne. Smatraju da je dovoljno da ispričaju neke njima zanimljive priče. I sećam se kad me pitaju ljudi ovo, ja se uvijek setim jedne ilustracije kada sam radila kurs sa Jelanom Radovanović. Ona imala fenomenalna jedan slajd na kome je izvinit ćeš me na izrazu, ali golance, sa velikim crbenim usnama. I ona uvek to kaže, slušajte, kad imate bez veze sadržaj, pa čak i da ga našminkate najbolje na svetu, to je i dalje. To je i dalje, jasno. Tako da nekada i često ljudi vide pripovedanje kao način da zamaskiraju nešto što je šuplje. Ja uvek i tu Zato i uvijek kada razgovaram sa ljudima, kada im prenosim svoje znanje, podlačim ovo o čemu ja pričam, će vam pomoći da svoje istinite i vredene priče još bolje promovišete. Da ih malo, hajde kažem, bolje upakujete tako da zainteresujete ljude, da naučite i tako nešto, da zainteresujete ljude i ono što sed godin kaže da okupite pleme oko sebe, oko svoje ideje. Da biste komunicirali. Ne, ja bih se složio s tom i sam podelio nešto onako malo lično. Mislim, u toj nekoj komunikaciji koja je otvarana, namenjena nekoj publici ljudima koji nas prate, meni je ta iskrenost uvek bila veoma važna i uvek sam na taj način komunicirao. Ali kada dolazimo do te vrednosti, pošto mi ceo ovaj projekat smo pripremali onako početno, prilično dugo, mogla je to možda i malo ranije da se desi, ali ja priznajem, ja sam jedan dobar period imao jako veliku tremu upravo zbog toga što hteo sam da vidim upravo to kakvu ću ja vrednost dati ljudima koji ovo budu gledali i slušali. I to me je onako prilično opterećivalo dok nisam sklopio kockice u glavi, zato bih se složio sa tobom da zaista, eto, pored te iskrenosti, da je ta vrednost nešto, mislim, ne, ne, 
da je to negde suština oko, oko, oko koje treba ove graviti ljudi, priču. Ljudi, kada, kada se spomene iskrenost, oni stavljaju znak jednakosti ka tome da treba da kažeš sve što misliš. A zapravo treba da misliš sve što kažeš. I to, je vrlo, to su vrlo različite stvari. Ovaj, a kada smo razgovarali, kada se ti pripremao podcast, evo sada ću iskoristiti to da kažem, jer mislim da, da može da bude univerzalan savjet za ljude koji su pa ne mora da bude nužno u kreiranju sadržaja a, i u, u storytellingu na početku, ali a, da, da znaju da otklone ono što, što je višak. Prvo treba da znaju a, šta, šta je to što neće da, da urade. Aha, kao, a, pa čak i da imaju, ja sam to baš sam objavila nedavno a, na, na Instagram jednom post a, koje se zove a, antiuzori. Dakle, da kažeš, e, ja ovako neću, to ne smatram da je to loše ili tako dalje, ali samo ja ovako ovo neću da radim i kada, kada ovaj, to raskloniš, onda mnogo bolje trasiraš put ka tome ovaj, šta zapravo hoćeš da radiš. E, da Učiš misli... od nekog drugog na neki ne, način, ne. taj neko je, na, mislim, iz tvojeg ugla napravi možda grešku, a ti kažeš, ok, ja ovo neću, ovo neću, ovo neću, hajde sad da vidimo, očistio sam to, idem šta hoću da uradim. E, da budem iskren, video sam taj tvoj post, ovaj, mislim da sam odmah shvatio ovaj, o, o, o kome govoriš, ali neće ne, ovo javno, nisam stigao da, da ti iskomentarišem, ali da, to je bio prvi savjet koji se meni uputila, u smislu da ja stavim na papir šta je to što hoću, šta neće, meni to mnogo, mnogo pomoglo da prosto napravim ovaj kostur, kostur za, za digitok i trudim se evo i danas da, da postupam po tome. Tako da, ovaj, e sad, opet sad u, u kontekstu svega toga kako se to danas koristi, da li postoji taj deo priče da, da je možda storytelling, da li kao pojem da je to izvikano danas na, na našem tržištu? Postoje četiri leka za sve. To su storytelling, digitalna transformacija, design thinking i kada je postalo nova normalno onda je rezilijentnost. To su bukvalno četiri... Sidu leče. Da, sve. I kaže, da, ako možeš jednu pilulicu za ovo, pilulicu za ovo. Šalu na stranu. Ljudi, kažem, stvarno misle, ako sada... I prvo misle da je to jednokratno, a da, je to, a da to nije zapravo nešto što se, pa hajde da kažemo, živi. Da, da. Tako da, to su te četiri pilulice. Da, i inovativnost. Ali rezilijentnost i inovativnost, tu kolju se negde. Sada je malo zbog aktualne situacije ali ove, su, su ubacili uh, inovativnost suda. Um, tako da, ja sam u ovom momentu i zaboravila šta je bilo tvoje pitanje, <laughs> toliko moj koncijnosti. Ne, ali da li, da li je storytelling ovaj... Izvikan, da, izvikan je utoliko što ga ljudi ne shvataju na pravi način, niti na prvom mjestu oni, vrlo često oni koji hajde da kažem, je potrebno da ga sprovedu u delo, na bilo koji način da sprovedu to u delo i onda kao što sam malo pre rekla, samo da malo to ušminkamo i super će sve biti i vrlo često poštojemo formu, ali nemamo sadržaj. Tako da to je, zato ja kažem da sam i content kreator. Da, da, da. E sad, da se vratimo na to pričanje priča, sad kako je to ovaj, opet popularna, popularna tema, negde se možda stiče utisak u celoj ovoj situaciji da to pričanje priča možda više ide uh, od ruke onima koji rade na nekom ličnom brandingu, 
nego velikim kompanijama i, i, i brendovima, da je možda brendovima teže da nađu taj ugao pričanja priče, u smislu da shvate ko su njihovi uh, uh, kažem, pratioci, slušaoci, konzumenti proizvoda u, usluga. Ovaj, da li je to zaista tako? Da li to, ovaj, ili je to možda samo naš utisak? Ko je tvoje iskustvo, pošto ti radiš i sa jednima i sa drugim? Da. Um, znam zašto je tako kada su u pitanju brendovi ili velike kompanije zato što se negde, pomalo su nekad gluvi telefoni u pitanju i izgubi se ako postoji jedna hajde da kažem osoba koja započinje jedan novi trend ili gura neki novi trend pa čak i da on bio, a obično se to dešava da je to neko sa vrha upravo zbog toga što možda ne zna na adekvatan način, ne kažem da je samo do te osobe, ne zna na adekvatan način da prenese na ostale svoje saradnike koje će dalje to kaskadno da prošire. Mnogo je tu linija do koga treba da stigne i onog krajnjeg konzumenta ta poruka. Nedavno sam razgovarala sa direktorom marketinga jedne kompanije sa kojom sarađujem I ja sam maltene godinama već radimo zajedno i često sam u kontaktu sa ostalima, sa ostalim kolegama njegovim, imamo vrlo dobar i otvoren odnos, ali sam tek onda u priči sa njim shvatila neke stvari koje mi ostali njegovi saradnici nisu rekli što ne znači da je njihova greška sad ne znam gde je nastavite šum u toj komunikaciji ali i ja sam nekako videla to o čemu smo razgovarali na taj način i tek kad je on rekao pa da ja to hoću to je bilo ali sad treba da ode još to dalje kod ostalih ljudi i tu se negde izgubi ta jačina te poruke koja je trebalo da bude prenesena jer treba da a posebno na kraju dana kako ćemo svi ostali mi da prihvatamo tu poruku kada su u pitanju pojedinci pa iz obzira što za neke pojedince dešava se da nekad radi i više ljudi i ostalo, ali oni čvrsto imaju svoje zašto, dobar dio njih, oni koji su, da kažem, na površini na koje prvo pomislimo i koje gledamo, oni vrlo dobro znaju šta je to njihovo sidro i umeju svaki put da se vrati. Čak nekada ne umeju da to prenesu, da kažu zašto, ali na intuitivnom nivou oni to osjećaju šta je to što ih vozi i zbog čega su nešto krenuli, pogotovo ako su dugo opstali u tome. A možeš da kažeš, bilo bi super ako bi mogla da daš taj neki uvidi i sa strane pojedinca i sa strane brenda, koji je to pravi način da se nađe ugao priče koja odgovara? Ono što mi dosta grešimo, i ja čak, zato što kada se ugledamo na nešto šta je to što bismo želeli da radimo, uglavnom tražimo inspiraciju i ideju u svojoj niši. I tu gledamo najbolje studije slučaja, i slično. A zapravo ako želimo da uradimo nešto novo i nešto drugačije i da pomalo 
izmestimo taj ugao, treba da potražimo inspiraciju negde drugo. Pa čak i u nekim stvarima koje ne izgledaju na prvu loptu tako, bilo da, dakle, zato je meni vrlo važno taj deo multipotencijalista o kojima toliko govorim bez namere da mitingu da svi treba da budu multipotencijalisti ali da oni koji to jesu treba da ih ohrabrimo dakle zato što mogu iz jedne svoje strasti ili zanimanja ili tako dalje da crpu inspiraciju za ovu drugu kada smo radili zajedno događaje dešavalo se da nekada si ti bio ludeo zbog toga ali dešavalo se da ja kažem jao, e, hajde da nam ovaj sada film bude inspiracija za čitavu konferenciju, nešto što potpuno nema veze sa tim, ili e, hajde da nam sada, ba, o haos, ja sam bila na na ovoj promoturi u Nemočkoj koja je slavila Bauhaus i onda kao, e, hajde da povežemo konferenciju koja se bavi digitalom sa tim. Ali to je upravo, ja sam dala nekakvu drugačiju i novu injekciju svemu tome i malo izmestila taj ugao. Dakle, to je na prvom mestu. Sada ću biti malo kontradiktorno, ako s jedne strane kažem da da, da treba da konzumiramo više različitog sadržaja, a s druge strane treba da napravimo i sebi vreme kada nismo toliko opterećeni konzumacijom bilo kakve vrste sadržaja i da sebi damo pravo da dokoličarimo, jer onda postavljamo, onda imamo vremena da promislimo o nekoj ideji. Kada me pitaju ljudi i kada da konstatuju ko ti poslednjih godinu dana od kada si postala mama toliko toga si kao vrlo si aktivna i toliko si toga kreirala. Ja kažem da ne radim više, ali radim pametnije. I to je sad vrlo otrcana fraza, ali nekada zaista imam dovoljno vremena da više puta neku ideju provučem kroz različite filtere i da odeberem najbolju. Potencijalno najbolju. I kao što sam malo pre isto rekla, da znamo da stvarno da postavljamo pitanje, da se često zapitam. E to su sve potencijalni načini na koji mi možemo da odaberemo neki malo drugačiji ugao na koji gledamo ideje ili opet na koji gledamo ideje koje će kasnije biti naši uglovi za priču i meni je tu fenomenalan, nisi mi pitao, ali eto spomenut ću ga, slušala sam ga baš pre nekoliko godine kada smo zajedno bili na Viking Media Festival u Rovinju, Pitor Radović, on je meni sjajan primer pripovedača u jednom klasičnom mediju, on radi na televiziji i eto da sam ostala da se bavim sportskim novinarstvom, ja bih bukvalo vola da pravim priče kakve on pravi, on jeste da dosta ide na to što se zove od srca srcu i na te emotivne priče, ali ume da pronađe, ima da kažem oko za detalje i ume da pronađe baš, baš onako detalj na koji niko drugi ne obraća pažnju. I to se vežba. To nije nešto što naravno da postoje ljudi kao i za mnoge druge stvari koje su, što se kaže, bogom dani za to, ali to se stvarno, stvarno vežba tako što ne znam kada stojiš negde i čekaš nekoga umjesto da sedneš da skroloješ neku društvenu mrežu, ako kao posmetraš, a kaš, a vidi ovo, a vidi ovo, a vidi ovo, a zašto je ovako, zašto je ono onako. Jedna preporuka, recimo, gde još dodatno može da se bilduje to, a online je, na Redditu postoji sub Reddit, objasni mi kao da imam pet godina, 
fenomenalan način za vežbanje pripovedanja, za raštlanjivanje ideja, a u ostalom i nekada nam je dovoljno da svima bude, jer na taj način čime god da se vi bavili astronomijom, nuklearnom fiziku, šta god, ako na taj način znate da svoju ideju raštlanite i da pojednostavite tako da bude jasno nekome kojima pet ili sedam godina, to je pravo znanje, vi onda zaista posjedujete, a ne ako se To je fenomenal ako se vi svojim uskim i elitnim krugovima obraćate i ostalo, ali ako želite da imate, hajde da kažem, mada i ta reč dosta izravljena, ali uticaj, da utičete pozitivno na druge ljudi, da im prenesete svoju ideju, svoje strasti, da okupite to pleme oko ideje koja je vama bitna, onda je to put zaista da im vrlo pojednostavite i da što kraće budite, jer ni klincima nije vaš pažnja mnogo veće kao i odraslim ljudima danas. Drugi put pominješ reč pleme, tako da shvatam da kao ja čitaš dosta set godina. Sad bih morao da skrenem u odnosu na naš zacrtani plan razgovora, jer si ti već krenula sa nekim primjerima i predlozima. E sad, ovaj... Da li možeš da podeliš sa nama kada je to pričanje priča ili poslovno pripovedanje u pitanju, ko je po tebi dobar primer u Srbiji, regionu, svetu? Dve su, razmišljala sam i imala sam na listi nekoliko muškaraca, ali onda sam odlučila se za dve žene koje nisu klasični, one jesu brendovi za sebe, ali nisu u onom biznis smislu jedan na jedan. To su Andrijana Zombijana i to su Marija Umetnost kaže može. Zato što dva su razloga. Prvo, ok, ja sam malo feministkinja, to je sada i već jasno. Šalim se, naravno, treća osoba koju sam htjela da spomenem je Strahinja Ćalović, ali nekako on je dosta dosta je mainstream sada već i ove dve devike jesu, ali htjela bih da kažem zašto sam njegde odebrala, zato što su one konstantno aktuelne, bave se različitim temama, ali komuniciraju nisu ostrva. Što vrlo često iz različitih razloga, iz svoje tromosti i slično kompanije, odnosno brendovi koje predstavljaju, umeju da budu. Dakle, pod jedan nisu ostrava i vrlo odgovaraju na ono što se, ne uvek, ali vrlo često, na one bilo kakav način dnevno-društvene pojave, a ne pričaju neku svoju priču za sebe, ali provlače ih kroz svoje filtere i meni je recimo, zato sam spomenula umetnost, kaže može, prvo zato što teško da bi, ne znam, jedna tehnološka kompanija ili firma koja se bavi finansijem ili slično ili FMCG se ugledala na Mariju umetnost, kaže, može li treba da i pronađu inspiraciju tu. Ona našu pažnju uhvati nekim, pa možemo da kažemo i polu trash stihovima i slično, ali nam onda zapravo ispriča neku priču i da nam vrednost. Povezuju dve stvari koje su na prvi pogled nespojive. Teško je da bi smo mogli da zamislimo da jedan brand koji sebe doživljava i hoće da izgledi ozbiljan imidž, 
tako nešto radi, ali sada je pitanje šta znači ozbiljno. O tome se da diskutovati. Kada je pitanje zombijana, mada je nama na prvu loptu njena vizualna umetnost, ona meni zapravo, pogotovo teme koje se koje se tiču ličnog razvoja i tako dalje, ona na vrlo specifičan način to prenese i teme o kojima se ovako generalno priča na vrlo specifičan način ona da svoj pečat i tako da i kroz dozvu specifičnog njenog humora, tako da svakome apsolutno bude jasno i ponekada udari onako šamar u lice, nekada suptilno, nekada to ne. Ja iskreno, ja zombijanu obožavam. Ali vrlo ima svoj stav koji, bar ako je neko dovoljno normalan, ne vređa nikoga, a opet se vrlo bori za neke stvari i iz mog ugla ona nikada nije odstupila od sebe. Super. A kad su brendovi u pitanju, jel bi mogla da... Mislim, iskreno da bude što se mene tiče, možeš slobodno da kažeš i neki brend ili kompaniju ako i sarađuješ sa njima, nemam problem sa tim, ali mislim, bilo bi super da znamo, da možemo da pogledamo koji je to pravac, koji su uga oni zauzili u tom pričanju priča. Ja recimo dosta, dosta, pa hajde da kažem, zameram, odnosno smatram da mogu bolje zato što nekada iako smo dosta, protiklih više od deset godina odnosno ajde da kažemo deset godina smo na neki način izgubili govoreći o tome da društveni mediji i društvene mreže na prvom mestu ne treba da budu doživljani kao kampanji i mi sad imamo razvodnjene kampanje vrlo često i ja ne vidim mnogo Ili ima nekih brendova, ali koji se meni ne obraćaju, pa onda su možda daleki i možda ih ne razumem. Daću primjer, isto meni recimo super radi Guarana i od tih baš, da kažem, velikih brendova. Onako, nastavlja se, postoji tu kontinuitet u svojoj priči koju oni imaju I možda bih se tu zaustavila. Kada je u pitanju samo kreiranje sadržaja, recimo, Ceva je uradila, odnosno Ceva je uradila dobar posao na početku pandemije iz razloga što je ona bila korisna. Shvatila je kakvu vrednost treba upotrebno ljudima da daju, tako da mi je to bilo nešto što bih izdvojila, ali ostale, imam vrlo, vrlo često utisak da su to samo u pitanju kampanje koje izgledaju jako lepo. Za posljednji deo našeg razgovora nekako bih voleo da se obratimo publici sa, ajde da kažem, nekim tvojim savetima sa nečim što bi ti mogla podeliš sa njim, jer ti radiš sa suštinski i velikim brojem ljudi i kompanija, ti radiš sa ljudima koji se bave pisanjem na webu, radiš sa blogirima koji razvijaju svoje blogove, brendovima koji opet žele da unaprede svoje web prisustvo. Da li postoji neki univerzalni savet koji oni svi dobiju na početku od tebe? Da, sad izgledam kao što bi rekao Ivan Minić, mesio na razmućivanje. 
kada je u pitanju kao taj univerzalni savjet. Ali prvo ih ja postavljam im set pitanja. Inače, eto, pošto sam na početku rekla da uvek imam potrebu da napravim nekakav sistem koji će raditi na prvom mestu za mene i tako sam testirala, onda i drugima prenela. Inspirisana biznis kanvasom, ja sam napravila storytelling kanvas. I donekle se drži neka slična pitanja, ali ono što ih uvek, uvek pitam i moram da priznam da vrlo često je tu kamen spoticanja, odnosno kažu, ajde, ok, vratit ćemo se da dopunimo ovo, je to o čemu smo sad prišli, koju vrednost ti daješ ljudima, ali i istinsku vrednost i zašto, i uvijek ih pitam, aha, a zašto je to njima bitno? I to pitanje onako me na više puta ponovim, da bi stvarno došli do nekog konkretnog odgovora, a ne da to bude istovremeno da znamo, aha, a šta je tvoj cilj, zašto ti, kakvu ti dobit imaš i kakvu ti korist imaš od toga. I treće pitanje koje je isto obavezno, na neki način ili univerzalni savjet je, kako da prevaziđemo njihovo očekivanje. Dakle, ne samo, i uvijek kažem, kada je u pitanju kreiranja sadržaja za društvene medije, kojom rečenicom, kako zamišljaš, kako zvuči rečenica kojom bi oni ovaj sadržaj podelili sa nekim svojim prijateljima, šta bi mu tada rekli. Znači, ti treba toliko njih da oduševiš, da oni kažu kako, ovo ti treba da pročitaš ili da vidiš zato i zato. I onda još malo dodatno podignemo našu lestvicu očekivanja prema sebi, odnosno prema toj priči koju treba da ispričamo. Ono što je dodatno bitno, odnosno ljudi me često pitaju, aha, okej, ne samo mene, nego i mnogi druge, aha, a koliko to treba da bude dugo, a koliko to treba da bude kratko, a da li treba da bude u ovoj formi ili onoj formi, i ja im kažem, treba da bude onoliko koliko ti zaista imaš nešto da kažeš. Mi smo svedoci da postoje pošto sam sada gost u jednom podcastu, u video formatu, da postoje podcasti koji traju i tri i četiri sata i koji imaju, pa dođu i do milijoni više pregleda, zato što vrede, a neko može da priča dva minuta i da to apsolutno ničemu ne vredi. Tako da i sve ima i svoj razlog zašto nešto potencijalno može da traje dva minuta i šta ispunjavamo, koju svrhu ispunjavamo time i zašto nešto treba da traje tri sata, ali ja nemam problem, odnosno volim da pogledam nekada nešto što traje tri sata, jer vrlo često smo ti ljudi koji pričaju tri sata o tome, a da se baš ne raspravim, oni su entuzijasti ogromni po tom pitanju. Tako je. Zato ja nekada čak više volim da slušam audio podcaste, zato što su ti ljudi oni totalno žive za tu temu, oni znaju da ih neće slušati, redki su koji će ih slušati milioni, ali kao aha, ali ja hoću da to tako ispričam. I to je nekako na neki način meni suština i mnogo mi je bitno to, mada, s druge strane, ako pogledamo listu 
i to je, to je svetska lista viralnih sadržaja, tu ima deset razloga za ovo, sedam za ovo i tako dalje, tako dalje. Što nama naravno implicira da ljudi vole da dobiju brza rešenja i slično, ali nije naša publika uvek to pitanje koliko će se ona zadržati oko naše priče, koliko ćemo je zaista privući našom pričom na duže staze, a mislim da je to svima nama u cilju. Pomenuli smo sad, da kažem, strast u toj priči i pripovedanju. A ti je izgledan kao vrlo flat osoba. Vrlo zato što manje spavaš nego što bi trebalo. A malo pre si pomenula inspiraciju. E sad, opet bih te sad zamolio, trebaju mi od tebe dva ugla. Pre svega, gde ti crpiš svoju inspiraciju za sve to što radiš? Jer je meni uvek bilo mislim, fenomenalno i fascinantno odakle vadiš sve te zanimljivosti, informacije, podatke. Mislim, ja prvi priznajem ovaj, malo pre si pomenula to kada smo mi dogovarali događaje, teme događaje i sve to. Ti kad izvadiš nešto iz malog mozga. Da, ti se uhvatiš za glavu. Ja se odmah uhvatim za glavu, peče me mali mozak jer ne mogu da domaštam uopšte o čemu ti misliš i kako misliš to da uklopiš. Ali onda... Verovatno tu dolazi ta multipotencijalnost do izražaja i odmah da se razumemo, meni je to ono fenomenalna stvar, ali sigurno mora da postoji nešto što te, da li je to radoznalost, šta tebe vozi, gde prosto nalaziš inspiraciju, da tražiš te stvari i da učiš te stvari? Ja ovako, prvo, generalno životu pa i poslu kome danas razgovaramo, pristupam iz ugleda da ništa nije finalno i da uvek se sve da ispitati i da su ljudi koji su pomerili stvari uvek preispitivali, hajde da kažem, autoritete. Autoritet u smislu znanja i uvraženih mišljenja, ne u nužnu smislu nekakvih figura. Tako da uvek volim prvo da pitam, a zašto je to tako? A kako je ovo? I meni je s te strane bilo super, zato što si ti izazvao moju ideju neku i u većini slučajeva meni dopustio da ja još više učustim određeni stav, jer sam pronalazila nove načine da te ubedim u nešto. Ovaj... I ja bukvalno idem, vrlo često idem stvarno širom otvornih očiju i ušiju svuda, gde god se nađem. I ono što je vrlo bitno, a to će biti tema, radim na tome da bude tema moje sledeće radionice, jer sam shvatila iz rada sa ljudima da im je jako neophodno, to je takozvani transfer znanja. Dakle, da ono što poznajemo iz jedne oblasti, znamo kako da mu damo upotrebnu vrednost u nekoj drugoj oblasti. I jedan od najsvetlijih, ajde da kažemo, primjera današnjice, kome je to izuzetno koristilo Elon Musk. To je čovjek koji je ekstremni inovator u četiri potpuno različite industrije. Ne zato što je on mnogo bolji od svih nas, on jeste i čitao po dve knjige dnevno kad je bio mali, tako dalje, tako dalje, ali i opet njegovo znanje dolazi upravo iz raznovrsnosti čitanja. Onda imamo pokojnog Karla Lagerferda koji je imao ogromnu biblioteku i ako pogledaš, na primjer, njegove revije koje su sam spektakl za sebe, onda ti je dovoljno jasno kažem opet odakle se, iz koliko različitih mjesta je on trpeo svoju inspiraciju. Tako da, ne znam da li sam ti dala finalni odgovor na ono što si me pitao, ali definitivno, ja uvek ne postoji ništa što naučimo ili što saznamo, a što nam neće u nekom trenutku koristiti. 
I zato ljudi nekako misle da im to pravi, da im pravi smetnju, kao aha, ja recimo čitam i penzin. Ja uzimam, znaš, kad nađem negde one besplatne novine, tako negde, ja uzmem da ih pročitam. I stvarno, ne znam, u apoteci, tako, ja uzmem da pročitam. Ali to, ali ne čitanje kao tako, već provlačim kroz filtere, vidim, aha, vidiš, ovo je dobra ideja, mogla bih ja da pristupim temi u kojoj ja obrađujem na taj način, ili vidiš, ovo nisam znala o tome, ili tako dalje. Evo, pošto je sad to davno prošlo, ti si bio šokiran potpuno kad sam ti ja predložila, hajde da jedan od govornika bude čovjek koji se bavi svemirskim pravom. I ti si tako, ma daj, Aleksandra, si ti šašava potpuno. Ali, ok, mi svi znamo šta se radi u industriji koja je nepozdravna, ali ovo je definitivno nešto što se svih nas tiče i sa čime treba da rezonujemo. Hajde da čujemo šta ta osoba ima da kaže, jer to je onda potpuno drugačiji uvid. Ja volim i da pričam sa najrazličitijim ljudima, pa čak i ako nekada ih gledamo otprilike bijeli, nemam pojma o čemu oni govore. Ali to izaziva zapravo moj mozak i onda kao, aha, dobro, a viš, on to tako razmišlja. I ne osjećam se na taj način inferiorno u odnosu na njih, već se osjećam, već se tako postavim kada tome da kažem, dobro, okej, možda ja ne treba da budem ekspert u tome, ali da vidimo šta on ima da mi kaže. Okej, sad ovakvim ovakvim. Pominjamo već drugi, treći put ono ovaj te detalje iz naše saradnje. Sad već moram da priznam da mi nedostaju ti trenuci, znači jedva čekam neku novu avanturu i neki događaj. Znači, ne, ne, meni je, ono kad podeliš ono svoje uvide sa nama, meni je to zaista fenomenalno, prosto jer ti toliko sveta gledaš iz različitih uglova i uvek pronađeš neke stvari koje mogu biti ispričane na drugačiji način i meni je to zaista fenomenalno i zato mi je drago što si danas ovde sa nama. E sad, pošto se i ovaj naš razgovor polako bliži kraju, sad nas gledaju i oni koji su negde tek, da kažem, na počecima, sad bilo da su to individualci, bilo da su kompanije, brendovi koji tek razmišljaju o tome da se upuste u avanturu poslovnog pripovedanja, Jel ti može da podeliš sa nama koje su te neke, da kažem, ono, tehnike, alati koji se mogu koristiti u tom, ili prosto, ono, šta je najbolja stvar za početak koji možete da uradite da biste krenuli tim putem? Za početak, dotekla sam se malo pre toga, ali stvarno treba da raščistite šta je to, zvuči kao potpuno izravljeno, ali šta je to vaše zašto, I sada toliko pričamo o tome, ali toliko sam svedok možda i ti toga da ljudi ne znaju na istinski način da verbalizuju sve to i onda će znati zapravo to će im utrati put, treba načisto da budu sa sobom gde je njihova publika i koja je njihova publika i to je opet nešto o čemu toliko pričamo i treće da ne postoji samo jedno rešenje već da budu vrlo, vrlo otvoreni ka eksperimentisanju. Ka pokušajima i pogreškama. Nekada, nažalost, neki nemaju ili ne prave sebi odstupnicu tako da imaju 
pravo na grešku i zato vrlo često idu jednim i sigurnim putem, ali tu onda nemamo prostor da napravimo nešto što je stvarno veliko. I otud recimo, ovim ću završiti, otud recimo, ja već godinama sam na tome, hajde da krenem, da radim neki podcast, hajde neću, hajde da krenem i tako dalje. Razlog zašto nisam krenula u to je zato što ja još uvek nisam našla model kako da to bude zaista drugačije po mojoj meri, a da ima i određenu svrhu. Hvala ti puno. Ja sam ti neizmjerno zahvalan na vremenu koje se nam posvetila danas. Ti si poslije godine u danu jednoj novoj ulozi koja bi trebalo da bude i najvažnija na svetu, tako da zbog toga još više cenim što se izdvojila vreme za ovaj razgovor. Čestitam ti na knjizi. Iskreno se ja nadam da neće biti, da će biti samo prva u nizu, a u kontekstu toga, eto, prvi put u ovom podcastu ćemo imati jedan, kako to kažu influenceri, giveaway. Šalice, mi ćemo podeliti jednu tvoju knjigu, nekome iz publike, moj predlog da prosto pozovemo... Znate nam je publika samo Miloš, tako da nećemo nekome iz publike. Ja ću vas samo zamoliti da ukoliko želite da se upustite u avanturu kreativnog pisanja, postavnog pripovedanja, da nam u komentaru, da li na mrežama gde budemo postovali ovaj naš razgovor ili na našem sajtu, putem maila, dostavite dostavite informaciju da želite da se upustite to, a ja ću sa Aleksandrom videti onda da kažem neki najkreativniji, najiskreniji odgovor, mi ćemo nagraditi sa primjerkom knjige Aleks Petrovski pezači. Hvala ti još jednom, puno zaista je pravo zadovoljstvo razgovarati sa tobom. Evo, daću ti još ono 30 sekundi za kraj koliko želiš nešto da kažeš našim pratijacima. Ja uvijek kažem ljudima, nadam se da vam je bilo odkoristi ovo što smo nas dvoje u ovom slučaju pričali, ali osim toga da ćete već koliko kada se završio razgovor krenuti u akciju i nešto što mi je zvučalo kao korisno testirati u praksi. Jer samo onda ćete znati da li stvarno ima gomilanje znanja, nema mnogo svrhu i bitno je da znamo kako da ga upotrebimo. Hvala ti puno. Bila ovo naša draga prijateljica Aleks Petrovski. Ja bih vam savjetovao da je potražite na mrežama, potražite njen blog, pročitajte šta sve ona to radi zanimljivo ovih dana od knjige do njenih edukacija. Pogledajte ovo sve što smo vam rekli vezano za njenu knjigu, komentarišite ukoliko želite da dobijete primjerak knjige. A ja ću vas još jednom zamoliti, zato što smatram da je i dalje sve ovo početak naše DigiTalk avanture, znači nam svaki vaš like, share, subscribe na YouTube kanalu i naravno pratite nas i na svim ostalim audio platformama. Do sledeće emisije, ja vas pozdravljam.